0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚，欢迎收听口头拼接。
2: 景观都市主义里面，你提出了这些景观可以作为基础设施，怎么样去重塑这个城市空间？但是，当我给你真的跟环境相关的这样一个政治框架的时候，在这种情况下，设计师有没有能力去去实现你的这些，比如说景观都市主义理论框架呢
1: ？对，我觉得这些评价体系的目的，最终还是为了帮助去讲这个故事、嗯
2: 环境是有一定价值的，它在试图建立这样一种概念。所以就是说，当这个大的价值体系建立起来之后，你涉及到城市开发、城市建设的很多东西，它的这个涉及到钱啊、经济的这种系统，它会变得多一个维度，这个维度就是环
1: 境的维度
0: 。绕了一大圈，就是要告诉大家，绿水青山就是金山银山。<笑><笑>大家好，欢迎收听新一期的口头拼贴。前几期内容中，我没有讲到、啊，呃，国内现在有推出一个美丽中国的新政策。那其实，在美国呢，也有类似的一个宣言，叫做 Green New Deal， 翻译成中文就是绿色新政。那其实呢，在美国，很多景观设计师呢，也将绿色新政作为我们景观行业发展的未来的一个很大的机遇，然后也为我们提供了很多思考的方向和实践的机会。那今天我们就请来了奇奇，他在这方面啊、呃，对于 Green New Deal 呢有做过一些研究，也参加过我们宾夕法尼亚大学的一些相关的 studio。那我们今天就请他来为我们介绍什么是 Green New Deal， 而且他为我们景观设计师来说意味着什么吧
1: 。欢迎奇奇。奇奇，你要不先自我介绍一下吧？啊，大家好，我是奇奇。对我，我对这
2: 个绿色新政的一些了解，主要来源于之前在呃宾大的耶麦克尔中心做过一个相关的这种研究类的课题啊。然后现在呃，包括宾大在内的很多啊、呃、有景观 studio 的这些北美院校，也在参与一个叫做超级 studio 的这样一个活动。这个活动就是从一个设计师的视角去回应和反思这个绿色新政能带来的。影响
0: 可以简单的介绍一下宾大的 Ian m a c g e g Center 吗
2: ？ Ian m a c g g o 中心基本上就是宾夕法尼亚大学为了纪念跟传承 Ian m a c g g 的一些呃学术研究的传统吧，然后是一个这种结合了设计、工程、政策这样一些方面的一个研究机构，然后他。呃，是利用学校的一些资源，跟一些学生的资源去做一些研究性的项目
1: 。对对，其实这一期节目，我们从整个播客的规划的早期就已经想要做这个话题了，包括这一期的封面，其实我在我在这个刚开始录播客的时候就已经画好了，就等着找琪琪来聊。然后今天终于盼来了琪琪，然后希望可以大家一起讨论一下关于这个 Green New Deal 的一些看法。
0: 对，其实我们这个是和我们美丽中国的那一期同步规划的，相当于他们两个有一定的相似性吧，然后也可以有一些可以对比的地方
1: 。好，那我们要不就直入主题吧。这次呢，就想用一个问答的形式，然后当然我们三个都不算是专业的，在啊、呃、这方面的专家，所以我们就是。呃，可能讨论的话就基于自己的一些理解和看法，然后大家如果有呃一些呃异议或者是建议或者是想法，都可以在我们的评论区留言或者跟我们联系提出来。首先呢，第一个问题是到底什么是 green new deal 绿色新政？就是绿
2: 色新政这个，其实它基本上就是就是美国的一个参议院议员和一个众议院议员两个人提出来的一个草案，就是它并不是个已经通过国会立法的这样一个法案，它还只是一个提案。然后这个提案主要关注的点在于呃气候变化和经济这两个大的话题，就是它是一个特别其实是一个特别简单的草案。然后这个草案一共只有十页还是十一页，就是一个非常简单的一个草案，但是它。就是引发了一个很宏大的一个话题，就是美国怎么样在这个新的气候变化的这样一个新的世界的呃环境里面去引导它下一步经济的发展。然后它是涉及到了几个很重要的点，就是2050年的零排放的目标，然后怎么样为了实现这个目标能够创造很多的所谓的高收入的就业机会，然后同时在这个过程中通过一系列的基础设施建设。的这样的项目去激活它的经济，就这个提案基本上就是这样一个内容
0: 。对，那其实它叫 Green New Deal， 它其实有一个很大的 background 是 New Deal， 就是它是基于在美国在大萧条的时候罗斯福提出的一个罗斯福新政，提出了这个是一个更新的新政，叫做绿色新政。其实他也和以前的罗斯福的新政是有一定的联系的
2: 。呃，就他们之间两个两个，就是现在的这个绿色新政，他的这个提案和当年罗斯福的新政是有很多共同点的。比如说，他们都其实是围绕着基础设施啊、呃、的一个计划，然后他们也都是为了创造就业机会和这个激活这个新的经济的一些呃可能性嘛。然后还有一点就是，这个罗斯福也是民主党人嘛，所以他们其实是也有点，我觉得是有点这种政治上的这种怎么说呢？有一些这种政治噱头，就是他们是等于是要重新恢复罗斯福当时的这样一个民主党的这种光辉吧。然后他还有一点可能有点有一些联系的，就是罗斯福当时颁布新政的一个主要的背景是三十年代的大萧条嘛，所以就是美国经济、嗯。面临了很多问题，有很多瓶颈啊，然后社会有很多问题，除了经济之外，比如说就是这个基础设施非常差之类。然后这个东西跟现在的美国经济的情况可能有一些类似之处，只不过现在可能政经济本身没有特别大的问题，嗯、但是呃有一个更大的挑战就是这个环境问题嘛。然后美国，因为他现在也重返这个巴黎协定，所以他们在减排这件事情上， 2 0 3 0 2 0 5 0都是有一个很大的目标的。
0: 对，好像也有说，当时罗斯福建设的那些基础设施，因为缺乏维护啊什么的，现在其实有很多也是处于一种非常差的状态。然后也是希望通过这种对基础设施的维护和修复，去创造就业机会。
2: 对，我觉得就是基础设施这个，我觉得是只要来过美国的人，肯定都是会同意的。嗯、就美国的基础设施非常的老旧。啊，然后他们也缺乏一个现在有的这种政府机制去更新这些基础设施
1: 。对他们这两个、呃、New Deal 之间的差别也在于说，这个绿色新政提出来的一个背景，一方面就是他遇到了这个气候变化的一个关键的节点，然后另外就是一个社会不平等的问题。然后我觉得这个可能也是为什么 Green New Deal 会被提出的原因。我首先第一方面就是这个气候变化的问题。其实气候运动是从这个零八零9年的这个就是哥本哈根的会议开始的，以后就有一个非常快的一个推进，越来越多的 climate movement 就是会在全世界都有一个显现。这个决议案的这个开头也是有提到说，它是根据这样一个科学的事实，就是确实是预测到这个呃一点摄氏度的呃，就、啊、是
2: 在它是希望呃。这个气候变暖控制在从工业时时代之前的那个温度为基准，不要这个增长不要超过一点五度
1: 。对，它也是像基于这样的一个就是气候变化的一个事实，这样子的一个提案提出来，确实是为了呼应啊、呃、越来越多的人们对于全球气候变暖的恐惧，或者说对于呃碳排放减少的一个需求。然后另外就是。呃，一个社会不平等的问题，这个在很多的文章中都被提到，就是说，在当时的这个罗斯福新政的这个实施过程中，它的资源或者它的这个建设，基本上是服务于白人或者是中产阶级的。然后他是没有太多的去考虑一些弱势的群体，他们能够从这样的一个新政中获得的工作呀，或者是创业的这样的一个机遇。在这个新的绿色的新政当中，他们是着重强调了一定要去把这个资源倾向于弱势群体，比如说美国的原住民民族啊、有色人种啊、移民啊，或者是受到这个去工业化和人口空心化地区的这些。呃，低收入的群体，包括一些啊、呃、女性啊、老年人、残疾人等等，所以他们在这个提出来的时候呢，也是为了去针对社会的不平等再加剧这样的一个事实，同时结合了气候变化这样的一个问题来做的一个比较有系统性的一个回应。嗯。
2: 我可以再补充一点，我觉得就是绿色新政它被提出来，其实是有我觉得一个稍微长期一点的，一个稍微短期一点的政治背景。就这个政治背景，我觉得对它的出现是有很大影响的。就是稍微长期一点的政治背景，就是美国近呃十五二十年越来越强烈的这种就是环保主义，而且这个环保主义是跟他的就是左派思想绑定在一起的。左派思想就是以这个民主党为代表的这些呃政治倾向嘛，就是他们觉得环保是是可以。组织他们一系列的政策的，就包括你刚刚提到这些社会不平等啊，然后啊经济啊这些问题，然后一个呃比较短期的政治背景就是这个提案一八年提出来的时候，特朗普是总统，所以当时美国政府其实他对于。啊，环境保护啊，气候变化啊这啊这些议题是有一个特别大的就是背离的，包括他们退出巴黎协定啊这些东西。所以其实对于左派来说，就是对于民主党他们来说，关心环保这个议题的这些政客来说，他们是需要一个出口来去表达他们的这些政策的倾向。嗯。
1: 因为我看到琪琪你在那个大纲里面有写到了，就是 AOC， 呃，关于这个运动的诞生，我觉得也是跟一些新兴的一些政治上的势力是不可以分割的。比如说一个就是这个 Sunrise Movement， 它是一个呃由那个很多年轻人来组织起来的一个关于全球气候变暖的一个组织，然后他们在这个活动中其实起到一个蛮重要的作用。有一个很有名的事件就是这个18年11月，他们在这个 Nancy Pelosi 的的 office 里面静坐的一个活动，他们就是想要让这些就是民主党的一些领袖来承认他们环境问题的一个严峻性，然后希望他们在就是大选中能够去强调这样的一个政策的方向吧。然后，奇奇，你要不介绍一下 AOC？
2: 嗯 ，AOC 啊、呃，他全名叫亚历山大·德里亚·科尔特斯，就是他是一个挺长名的，因为他是波多黎各人，所以他、oh, 呃名字还都挺长。
0: 原来这个人啊、然后他，<笑>我以为他是一个
2: 组织。对他，对他因为名字比较长，所以就是在美国的媒体啊什么里面，大家一般就把他就是叫就叫他名字缩写嘛，叫 AOC。然后他就是这个和绿色新政这个草案的提出者，两个两个提出者之一。就是他的整个人，呃，包括他的一些背景啊，他的政治背景啊，他的教育背景，这些其实是跟这个政策的特点上面有很多契合、呃、首先就是刚刚上刚刚说的，就是这个政策它有一定的草根性，就是它的前身啊，这些这些日出运动啊之类的、啊、然后 AOC 这个人也是一个呃，其实挺少见的一个这种草根政客，呃、他就是首先他非常年轻啊、呃，他应该是二零一五年还是一四年本科毕业的。所以他就是他，也就是三十多岁啊、呃。然后他来自纽约布朗克斯嘛，就纽约布朗克斯是纽约市相对一个比较欠开放的地区。然后他也是一个波多黎各的移民家庭的后代。然后他本科在波士顿大学读的是，是一个挺不错的私立学校。但是他就他的家里条件其实没有那么好。然后包括他毕业之后，他爸爸就去世了。然后他就回到布朗克斯啊、呃，照顾他的妈妈。然后他在这个时间段。他还干过一些，比如说这种呃服务员啊之类的工作、啊，这个其实呃这些经历就是让他跟其他的政客有很大的不同啊。当然，这个也最后我觉得在某种程度上被他利用作为他的呃的一个政治资本，嗯，就是他的这种出身啊什么。对，然后他呃还有一些经历，包括他跟着这个。伯尼·桑德斯的竞选团队工作过一段时间，我觉得这个桑德斯这个人应该是他的政治理念对 AOC 是有很大影响的
1: 。AOC 这一
2: 系列的政客在美国的这个啊、呃，尤其是共和党这种呃右翼的滤镜里面，把他们是把他们叫做极端左派嘛，就是他们其实是相对于民主党的对，相对于民主党的主流的价值观，他们是可可能是更自由派一些。嗯，然后他们就非常提倡这种社会公正啊、环境公正啊，然后包。括。或这个气候变化这些议题嘛，因为气候变化其实是环境公正里面的一个一个前提啊、呃。然后 AOC 他就是在美国知名度挺高，呃，他是推特上的网红，就是、他推特上粉丝特别多。然后他当时赢得这个纽约市的这个国会议员的席位也挺有戏剧性的，因为他。就是他第一次竞选，而且他就很年轻。其实为他背书的这些政客非常少。就是在在美国竞选，基本上你既要有钱来帮助你竞选，又要有就是其他的政客为你背书嘛。然后他当时挑战的这个布朗克斯的这个席位，挑战的对象是一个叫约瑟夫·克劳利的一个民主党议员。然后这个民主党议员是美国国会四号人物，就是他很多人传言他是要解体这个佩洛西做这个民主党领袖的，在国会里。所以这个人他在纽约，他这个席位都已经保持了30年了。所以他其实对 AOC 当时应该也是就是没有把他放在眼里。但是 AOC 他就是用一种草根的，然后这种年轻人的这种方式，他其实发动了很多之前不怎么投票的年轻人出来参与这个选举投票，然后用这种方式最后赢得这个席位。绿色新政这个法案其实就很符合他一向的这种呃政治形象。
1: 对，其实如果大家感兴趣，就是他的一个政治生涯的发生的话，可以去看《Up the House Down》这部纪录片。
2: 叫登堂入会，中、呃、有中文翻译。登
0: 堂入会<笑> ，Netflix 上有吗
2: ？对，就在 Netflix，、呃、就是在对 Netflix 上有。
1: OK， 对，我觉得琪琪提到的，就是说这个议案其实非常多是共和党或者是外界被看来是一个极端的左派的这样的一个比较激进的，就是很理想化，嗯，没错，就比较激进的。所以我觉得这里面其实就可以跟这个“美丽中国”政策稍微比对一下，因为“美丽中国”是一个非常自上而下的。是以中央能够控制一些，呃，大家在建设上对于环境的注意，或者说生态文明的一个建设，或者是利用一些可再生能源等等这样的一方面的资源来举国之力来建设一个目标这样的感觉。但是绿色新政的话，它其实是非常自下而上，或者说它会是一个比较有机的这样的一个政策。它提出其实很多这种思想的交汇，然后有一些比较年轻的这样的一些政客能够把它带到了政治的这种视野当中。所以从这点上来讲的话，其实他们的自带的一个资源是非常不一样的。嗯，对。然后另外就是说，抖音、new new 它本身是非常关注气候这件事情、环境保护这样的议题。其实一直以来确实都是，尤其是民主党没有办法避开的这样的一个问题嘛。但其实气候问题是相对来说一个。更新的一个议题，而且它还是属于一种很多人不愿意承认的这样的一个状态当中
0: 。有没有很多人就那一个人
1: 。比如说有一些就是，我觉得他不是不
0: 愿意承认，就是视而不见，<笑>就是感觉是不关自己的事情，就是反正我死之前，嗯、这个东西也不会太影响我，就。就假装看不见的感觉。
1: 对，反正这一点感觉跟美丽中国也是存在一个区别，因为美丽中国可能更强调的是环境本身，或者是它一个建成环境的，比如说视觉啊、文化啊或者生态上面作用。但是可能绿色新政它会特别着重于就关于气候变暖的如何去缓解和控制这样的一个问题
0: 。对，其实我也有一点好奇，就是像琪琪刚才说的。主要这个绿色新政是说，呃，可能一开始的出发点是说，美国的发展的产业发展以后要更加注意一些，呃，减少温室气体的排放啊，更加可持续啊这些。但是我现在在读一些资料的时候，我觉得它更多的强调的是一个 infrastructure， 就是呃基础设施的一个建设，然后更多的说的是一些为人们提供更多的就业机会，然后给一些偏远的地区，呃，社区带来环境的改。善或者给他们提供就业的机会，我想说这个是后来才有的一种折中吗？呃、啊，比如说他一开始是一个很理想主义的东西，就是哦，我要保护环境这样子，那。就是普通的老百姓会觉得说啊，我自己都吃不饱饭，我凭什么要保护环境？我肯定是先解决我自己的温饱问题，我再去考虑这些更更大、更加高尚的情操这样子的感觉。所以我有点好奇，这个 infrastructure 是后面说是为了说更加推进这个东西，更加推进这个 Green New Deal 提出来一种具体实施的措施嘛？这样子。嗯
2: 我的理解是，嗯，不是我，我的理解是，他其实这个绿色新政，他虽然是呃叫绿色新政啊，就是这个绿色气候变化这个议题，好像听上去是他最重要的这样一个呃方面，但我觉得他其实是呃在某种程度上讲啊，呃是有用这个气候这个减排，美国的这个二零五零减排零排放的这样一个目标为一个前提，它其实一系列的具体更具体的宣言是。呃，你怎么样去产生新的这种低碳经济？然后怎么样去创造就业？怎么样去改造它的基础设施系统？我觉得它其实，这个也是我觉得它跟美丽中国一个很大的不同，就是它其实，呃，对于环境的关注只是它的一个，我觉得是一个一个框架。就是它这个框架里面，我觉得呃，就是你可能极端一点来说，就是有点像一个噱头。这个其实，但但我觉得他们应该也是，就是真的也是就关心这个话题的，气候的话题。但我觉得他们所涵盖的这个方面，比《美丽中国》还是要大很多的，就是他的野心，他的这个影响力、尺度要大很多。然后我可以再补充一点，就是我觉得他跟《美丽中国》一个不太一样的客观的区别，就是《美丽中国》它其实是它就是它已经是一个政策了嘛。就是它是一个，
1: 对、嗯，嗯
2: ，这个国家的政府它决定，就是大家要来，就是政府带领大家来做这样一件事情。但是，我觉得绿色新政就它是一个提案，我觉得在某种程度上来说，它也更像一个宣言。包括它的这个提案的这些内容的这些具体的程度啊，其实是还是空范的，就是它并没有一个具体的实施计划，更别说就是它是有具体的项目之类的。然后它，你这个这个绿色新政。呃，政府如何来实施它这个载体，这些东西它其实都没有谈。然后，包括最基本的一个问题，就是你做这些东西钱从哪儿来，它它其实其实都没有涉及。所以，我觉得在一定程度上，它也像是一个政治宣言一样。怎么说？我觉得它一定程度上是美国就是这些年这些左派思想的一种产物吧。嗯
0: ，但我觉得这也是啊、呃。你说它更加空泛，其实从某种含义来说，《美丽中国》也挺空泛的，就是呃，像。我国的一些政策一般都是先会提出一个口号，像比如说“绿水青山就是金山银山”这种，然后大概给大家一个前进的方向或者一个指导的方方针，然后具体的措施怎么去实施是下放到各级政府去这样子。对。呃，但是美国经常会先从上层就会有一个很具体的说，我要给呃，像像拜登，他有说我要投资多少多少 trillion 在这个 green new deal 上，或者很多竞选者都会具体的说我要投资多少钱在某一个呃，比如说基础设施上，多少钱在医疗设施上，就很具体，反而。
1: 我同意
2: ，我对因为我觉得在中国的这种语境里面，嗯、呃，就是如果一个政策一开始就比较抽象的一个状态的话，它其实是有无数的路径可以让它变得更加具体、更加可实施的。但是，我觉得对于这个绿色新政来说，因为它本身是一个政治提案嘛，所以它政治提案提出来之后，在美国的语境里面，它其实就先要克服它的政治阻力，就是政治阻力它。一个很大的部分就是美国这个两个党的博弈，所以他这个他如果作为一个就是比较抽象的这样一个提案提出来之后，其实如果你没有一些具体的内容，其实你是很难有能力去让他通过这个博弈的。嗯
1: ，就是因为他
2: 有无数的可以被攻击的地方，可以被别人去再去呃怎么说演绎的地方、解释的地方，所以他其实，在很大程度上，我觉得他这个绿色新政提出来，其实他也没有指望说就是这个政府就会往这个方
1: 向走。
0: 那我可以看到，好像在竞选过程中，拜登，比如说现在已经当了总统，他也是支持这个 Green New Deal 的。那他是是哦，不是
1: ，他其实没有，他其实在跟那个特朗普的竞选争辩当中。<笑>他是明确提出他不支持 Green New Deal。其实我觉得这里面是有一个很有意思的点，就是比如说你们刚刚说到，就是美丽中国，它是上面提出一个非常宏大的一个计划，然后下面会去具体的去解读，然后去实施，那个是有点上下的个关系。但我觉得绿色新政有点像他把一个口号提得非常非常的左，非常非常的那个激进。然后其实这些政客他们会去调整，就是在这样的思潮当中去想去找到一个属于他们的一个位置，他们就会去比如说做一些。妥协或者做一些改进，让他们的这个措施好像是朝着这样的一个方向力，但它其实中间会顾及到，比如说他的选民的一些看法，或者他的比较折中的一些看法。比如说，就以这个拜登为例，他提出一套自己的这个对于这个气候变化的一些措施，包括一些就是通过这个基础设施的带来的一些呃工作机遇。但他其实没有直接去承认这样的一个绿色新政的决议案，是因为他觉得这个他自己也觉得这个本身是过于激进的，然后跟他平常的这种政治的性格其实也是不太相符合的，就是可能因为就是这个政体的不同，所以他们在提出这个决议案的时候，其实也有他们的策略性在。
0: 对，而且他在竞选的时候又刚好遇到新冠这个事情，其实美国的经济整个受到大打击。如果他在时候竞选的时候说他要花大部分的钱去搞这个环保的东西，可能会影响他的选举。对
2: ，我觉得就是从如果从选举的角度。呃，来讲，就这个东西会变得更复杂一些，因为他比如说拜登在初选的时候，初选就是他们的民主党党内选举的时候，他其实是是有一套自己的环境政策和基础设施政策的，就是因为他要跟其他的呃民主党候选人有一些差别，然后因为他们都是在争取民主党选民的选票嘛，所以就是。在民主党内部，我觉得民主党他的政治倾向很明显，就是他们是相比于共和党来说，他们就是支持环保、支持减排、支持这些社会正义啊、平等啊这些东西。但是他在内部的时候，他其实是，比如说 AOC， 呃，这样的政治观念的人，他可能就相对是更左派一些，就他觉得，比如说桑德斯，就是我觉得是跟 AOC 的政治倾向是比较接近的，他们就可能是，呃。要求就是，比如说大学免费啊，然后这个穷人有免费医疗啊这些议题。然后像拜登，他可能就是相对折中一些，他在相对于桑德斯他们来说，可能是一个偏右的位置。然后，但是当刚上讲到的，比如说他在和特朗普辩论的时候，呃、特朗普就逼问他说：“你要不要支持这个绿色新政？”然后他当时也是犹豫了一下，然后说他不支持。就是因为他们他们在辩论的时候，其实他在争取的选民是比较中间的选民嘛。中间的选民其实有很多人，如果他说我支持绿色新政这样一个所谓的比较极端的这样一个政策的话，其实是对他来说很危险。所以拜登其实他不会说我在尤其是在竞选阶段，他不会说我支持这个。但其实拜登他也是有一些类似的计划的。就我看到前两天还有一个报道，就是在分析拜登。前几天提出了他的这个新的这个家庭计划嘛，就是里面包含了很多基础设施相关的这样一些投资的议案。就这个计划其实是跟绿色新政它在很多层面上是呃很接近的。
0: 那。像现在你们都说，像这个 Green New Deal 是一个非常理想化、非常左、比较极端的一个政策。那为什么还有这么多人在讨论它，或者说为什么宾大要专门做这么多、放这么多研究经费，甚至做一个 studio 研究一个这个看起来很乌托邦、不可实现的东西呢？
2: 嗯，我觉得。这个可能也可以就是扩展到呃景观设计和规划之外一个更大的一个设计行业，设计行业跟美国的政治之间的关系，就是其实就是包括设计行业在内的很多行业，在对于美国来说，它其实呃都是一个就是英文里面叫 apolitical 的这样一个他们的这种行业的姿态 apolitical 就是他们希望自己表达出来的是没有任何政治倾向的，对吧？所以你面对客户的时候，嗯、你面对不同的客户。你面对不同类型的项目的时候，你其实是，呃，完全是从一个专业的角度去提供服务的，而不是说我在做某个东西的时候是有政治倾向。然后这个倾向、这种格局，就是设计行业这种这种取向啊，其实是持续了很多年的、几十年的。然后。他其实跟呃罗斯福的那个新政也有一些关系，因为罗斯福新政的时候，其实当时整个设计行业、建设行业，其实他们是跟这个新政是很紧的绑定在一起的。只是当时新政其实是。美国规划行业的一个黄金时期，因为就是在这个时期，美国规划了无数的这种小镇啊、新城啊、啊、呃、一些一些居住空间，或者是就是城市化的这种呃成果。然后在这个新政结束之后，其实因为一些就是一系列的历史原因吧，包括美国就是有一些关于城市建设啊这些理论上的。新的理论出现，比如说那 Jacob 写的这个美国城市的私语生啊什么，就是他他他有一些新的规划理念的出现，其实就导致这种传统的规划师和设计师在美国的城市发展、城市建设里面的角色其实是有一个退步的，就是他们其实社会的共识会觉得我不需要你这么多的这种传统经典的这种规划方式。去设计规划我们的生活空间啊、呃，所以这种退了一步的这样一个情况，其实就导致了后面逐渐形成这个设计行业对于政治其实是有一定距离的。在美国，在美国的环境里，设计行业是有点避开任何政治的这样一个状态。呃，但这个状态反正就是也有些问题，就是导致设计行业其实很难主动的参与到很多跟设计或者规划或者建设有关的这种。政府一体，我觉得这个可能跟美国，比如说对于基础设施啊，或者是它的城市化，呃，遇到很多停滞的状态也有关系。就是设计师是没有参与在这些过程里面，包括这个绿色新政里，其实他从他提出这个法案到后后面被广泛的讨论，其实设计师的角色也是非常缺失的啊、呃。然后在这样的情况下，就是这个设计课其实是 LAF，LAF LAF 就是美国景观基金会，就是一个、嗯。呃，其实是在行业里挺有影响力的这样一个非政府组织，他们提出了一个提议，就是说他们组织全美的这些高校啊的、呃、这些设计专业，建筑啊、景观、啊、规划这些设计专业一起去，以这个绿色新政为前提、为框架啊、呃、去。展开一系列的这种想象和思考吧。对很多设计师来说，这尤其是我觉得学校里面的这些设计学科里面的这些搞学术的，他们就会觉得这是一个很好的机会，就是让设计行业重新去主动的去迎合一些政策，去、嗯
0: 就是、拿到一定的话语权
1: 。对。琪琪有推荐我去看那个 b i l l y 写的一篇文章，就是关于因为景观设计师一直是感觉自己可以拯救世界，就是希望去创造一个更好的环境，但其实在很多这种城市化或者是环境问题的这种政治议题上，还是一个他是叫做 bystander， 嗯
0: ，就是还是一
1: 个对，还是说处于在比如说政策被制定了之后去跟进这样的一个状态，而不是说会去主动参与这个决策的一个过程。就他好像看起来，他是在有做一些非常有这种积极影响的事情，但他其实更多的是，是这个决策的一个实施者，而不是一个决策者本身。那他其实是有呼吁说，可以像比如说像叶脉儿或者像 Armstead 这样，可以去在这种公共的话语当中，可以去有就是设计师这样的位置出现。对。
0: 比如说,说，比如说像你刚才提到的 t a t 还有比如说像中央公园，还有那些 highlight 这样子的，比如说的大型的、很有影响力的 project 的话，其实是离不开这个城市决策者的同意的，就是不可能说就是我景观师 propose 要在。呃、嗯，纽约那么高密度的地方，中间辟一块这么大的地出来做公园，那肯定是需要一些跟，比如政治家或者跟决策者有一个很好的沟通。那如果设计师一直去不去推动这个沟通的话，然后其实有很多东西，有很多很好的可能性，就很难去实现。然后。其实我们景观是有自己的优势吧，我感觉在这个 Green New Deal 上，比如说这些 infrastructure， 就是会看到一些，比如说民众的 common 会觉得，就是我们想到 infrastructure 就基础设施，比如说这些高压输电塔，然后一些铁路。或者一些水管，我们都会觉得是一个比较丑的东西，就是甚至会破坏自己的居住环境。那其实我们景观设计师可能是有能力去啊，把这个东西变得更好，说变得更有吸引力，或者说 visualize 这个东西，让更多人能够在这里面有一种能够切身的体会到这个东西能给他们带来什么好处，或者说有一种沉浸感。甚至在一些选举啊，或者说在推行这个政策的这种，如果有一些设计师的参加。可能也会有利于这个政策的成功推行
2: 吧？我觉得，嗯，刚刚我说的就是，设计师他如果采取一个远离政治的这样一个行业姿态的话，他就是没有，其实是没有太多的主动去塑造他设计对象的能力的。我觉得，尽管感觉北美的很多就是设计的学术界，他们都在就是鼓励学生去掌握这种设计的控制权啊，就是你去塑造一个设计对象，塑造一个话题，塑造一个。研究对象虽然这些教育在帮助学生形成这种专业能力，但我觉得这个行业本身其实它是没有一个能力去实现这些东西。我觉得不光是缺乏一个渠道，就是啊、呃，我觉得渠道是确实我们刚刚说的就是也没有。但是我觉得呃，在拥有这个渠道的时候，就是包括刚刚上说的那篇文章里面，其实他也讲了很多，就是说现在的设计行业的状态，它其实是没有能力去参与这个博弈的。所以我觉得。这个 studio 它其实它的一个初衷就是说啊、呃，那你这个行业你内部有很多过，比如说过去二十年有很多的学术研究成果，对吧？比如说景观都市主义啊，还之类的。那当你面对这样一个机会的时候，哪怕这个机会现在只是一个政治提案，对吧？它也不是一个真正的一个呃可以实施的机会。当你面对这个绿色新政的时候，那你怎么去实现这个这个景观都市主义，对吧？就是景观都市主义里面你提出了那么多。就是这些景观可以作为基础设施，怎么样去重塑这个城市空间？但是当我给你这样一个真的跟环境相关的这样一个政治框架的时候，比如说我告诉你，你需要在这个你的这个发展里面实现多少的排碳，对吧？就是多少的去碳，然后实现多少的就业机会创造的时候，那在这种情况下，设计师有没有能力去去实现你的这些，比如说景观都市主义这样的这种理论框架呢？就是我觉得这个是。这一系列的这些 studio， 他们想去试验的东西，嗯，我现在也可以说，就是我在我参与的就是宾大的这样一个 studio 的这个过程里面，我个人的观感是，设计师是没有这个能力的。我可能这样说有点绝对了、啊，但是这个 studio 对我展现的。我觉得这个 studio 是有很多很有意思的成果，的，就是包括这个绿色新政迫使学生和老师怎么样去看待你设计的对象，怎么样去组织你的这些设计能力的这样一种方式，我觉得是带来了很多很有意思的挑战的，但是。我个人的感觉是，就是至少是在这个 studio 里面，我没有看到设计师，就是他有能力去完全的展示自己的专业能力是怎么样能实现这样一个更复杂的系
1: 统。其实这个可能是一个更泛的一个话题了，我不知道你们是怎么看待，就是这个设计师自
0: 嗨这件事，
1: 就是设计行业的学术和他们行业真正在做的事情之间的这个差距，
0: 断
1: 层，就感觉你，比如说你们在这种学校环境、学术环境，或者是你上学期间，会做这些设计，非常的理想化，非常的，嗯，呃，感觉是为环境、为人类做一些很有意义的事情。但是你真的进进入到职场当中的话，就是很少有这样的机会，人能够让你去做到这样的一些事情。嗯，我们有什么其他的行业是可以学习的吗？比如说 Billy 也提出来，就是说。呃，我们可能要参与到这样的一个政治的讨论当中。那有什么行业他，他他们是能够在这种理想和这个实践当中，能够有一个比较好的一个呃结合的吗？
0: 其实我觉得，就是有一个跟我们很近的行业，其实它是有一定能力可以去做到这些事情的。然后我们实现这个 Green New Deal 也是肯定是离不开这些具体的 s k y l i n e 的，就是指导方针的。那就是比如说规划行业，就其实我觉得这个 studio 或者说这些景观设计师去学习这个呃 Green New Deal， 或者去更加更多的理解政治。然后他们不一定将来一定要当景观设计师，他们可以去作为景观设计师的身份去参与到规划的这个过程中，我觉得这会很有帮助。就因为我们如果具体做设计的话，其实设计是一个很 flexible， 就是很灵活的东西，你很难去把它具体说你这个是绿色还是不绿色。那规划其实可以提出很多量化的具体的指导，比如说你的绿化率要多少啊，然后你的这个土方平衡要多少啊，或者说你这个呃基础设施，你这个变电站要有百分之几的公共空间，要有容纳多少的活动，要可以提供多少平方的呃公共住房，多少平方的基础设施，其实这些都是可以把就是这个绿色新政里面一些节能减排的一些很好的 idea， 把它具体落实到设计之中。但是，如果只是读规划的人直接去参加这个规划的这个城市决策的过程中的话，他其实可能想不到这一层的东西，就是比如想不到说增加公共空间可以对这个东西有好处，增加种什么树可以对这个有有好处。那如果景观设计师去加入到规划决策中，然后把这些景观的我们觉得好的东西去把它立法，把它变成一个规范，那其实我觉得是有帮助的。对，然后比如说。像国内，因为我以前在呃本科读规划的时候，我们也有很多老师啊，比如规划的系主任也会参加到很多市政府的一些讨论，作为专家，不是说以前国内有很多呃什么决策讨论会都有什么专家组嘛，然后就会听取他们的意见呢。其实这时候他们也是有机会发生。嗯，我
2: 我觉得我说回到学校这件事情，就是刚刚上问的这个问题，呃，我觉得我是完全不否定，就是学校做出的这些尝试。就包括我刚刚讲的这个 Studio， 虽然我觉得我没有看到它实现了一些，我觉得它一开始期待能实现的东西，但我觉得这种尝试还是很有价值的。某种程度上来说，学校作为一个研究平台啊，他、呃、做的这些啊、呃，围绕着这种设计方法，然后这些你看待这些系统的视角的这些训练，我觉得是还是很可贵的。就这个东西，我觉得你很难去批评他说在学校里面有这些理论的研究跟尝试，但是你到了实践环境里面，他就好像对。时间环境的影响非常小，我觉得这个其实这种联系其实是很难去评估的，因为呃学校其实它是有很多它的限制的嘛，就是因为它它的训练的侧重跟方向，我觉得整体上还是围绕设计本身但是就是我觉得我们也很明白，就是你当这个东西变成一个现实，就是牵扯到万千人的生活的时候，这个东西它的决策过程是远超这些以设计为中心的这种思维方式的。但我觉得学校这些东西还是就是很很有必要的，不然的话就是学校就是跟技校也没有什么区别，对吧？呃，我觉得缺乏的不是说学校的这些理论常识不够，或者是理论常识不够好，我觉得缺乏的是在经过这些理论常识之后，就是行业本身你在市场里面你是不是有这样一个机制去让你探索这种可能性？我觉得这可能是。设计行业目前面临一个这种状态的一部分原因吧，就是这个行业本身，你不能说依赖学校这个学术机构帮你解决你这个行业里所有东西。我觉得就是你在这个行业里实践的每一个人，其实都有义务跟责任去啊、呃、探索这个行业本身的机制的可能性。我觉得这个是。就是可能很多人如果想对这个行业实践的状态有改变的话，可以去尝试的一个事情
0: 。嗯，我觉得也需要那么一两个人吧，就一两个能够真正参与到政治中的人。比如说 ，Obstinate， 我们知道他设计的中央公园，但他并不仅仅单纯是一个景观设计师，景观设计师只是他的兼职，相当于他有很大很多的时间，他都是作为一个 developer 或者作为一个投资人，还有作为一个政治家。其实参与到很多政治活动中，所以他才有那个眼界。或者说那个视野、那个能力去做中央公园这么一个项目，或者说做那么多大型的项目。那如果景观设计师像所有人都一直沉浸在学术中说，或者说只是单纯的在做学术或者在做景观设计的话，其实就是行业内部你再怎么喧哗，再怎么拍关于这个 Green New Deal， 都是很难被真正的有决策能力的人听到。
2: 嗯，我可以举一个例子，就是我觉得这个 studio 里面有一些有意思的现象，比如说就是所有的这些高校之间的这个 super studio， 他们都有一个框架，这个框架就是有一个很明确的去评估你这个设计的标准，你这个方案的标准，就是说它有一个呃像是表格一样的这样一个格式，你需要最后去回应他说，你这个设计呃创造了多少工作，是怎么样的工作，什么类型的工作，这个工作它可能的呃报酬是怎么样的。然后你这个项目它能实现多少的减排的目标，对吧？你是通过什么方式实现的是？是种树，还是说你实现了某些产业的转型啊，或者之类的？就是有这两大方向的这一系列的评估的标准。就是这个我说出来，你们肯定也会明白，就是这个东西其实是有很大程度上是景观设计是没有办法解决，甚至触碰到的东西。比如说啊、呃，就业这个东西，其实你是可以，我觉得你在你的学生方案里面，你当然可以去。规划这个地方它的产业未来的产业结构是怎么样，对吧？它的其实其实我们涉及到的比较多，就是这个产业结构最后它对空间格局的影响是怎么样的？然后包括是比如说你你对植物啊这些环境元素的操作是怎么样？能让你实现一些碳排放啊这些这些目标的嘛？但是我觉得这个东西就是说，设计师是没有一个量化或者合理化任何这些结果的一个工具的。我觉得设计师只能说、嗯、啊，我这个愿景是怎么样的？我在这个地方通过什么样的转变可以实现怎么样一个发展的方向，对吧？或者就是不管是工作也好，还是环境也好，但我觉得设计师是没有能力去理性的去呈现这个结果的。就所谓理性，就是你能用到这种。量化的方式去表达这个成果，或者是用量化的方式去分析你的逻辑，啊、呃，去支持你的逻辑。所以我觉得就是这个东西，就是这个 studio 做到最后会有点让我回到一个非常熟悉的一个状态。那就是没有这些东西支持你，其实你自己也很难去控制你怎么样表达你的成果，对吧？就是你因为你你其实说白了就是，就算你把它说得特别大，或者是特别好，就是其实你是没有能力去评估你说的是过大了还是还是 OK， 对吧？所以我觉得这个就是一个，就是设计师的这样一个，呃，目前的这个能力的这样一个限制吧。
0: 对，其实我之前就是在做设计或者在学景观的过程中，我也一直有一个疑惑。或者说，我也曾经有想过要研究这个东西，就是一个景观，就是这个 general 啊，就是不关这个 Green New Deal 事情，就是这个景观绩效评价这个问题，就是你怎么样去量化的具体评价，说你这个东西是好还是不好？不是说大家说好它就是好，或者说大家说不好，当然群众的呼声也是这个计算的一部分啊，但是具体的算它到底是它给大家。比如说，给大家的城市环境带来多少多少点的呃优化，然后给大家的身体健康状况带来多少点的优化，然后增加了多少的。呃，比如说可以运动的空间，然后然后净化了多少空气，净化了多少水。其实我觉得在景观整个行业这个都有一点缺失，就是每个方案没有一个具体的量化的一个评价标准。比如说可以给他打分，说这个东西到底是解决了多少问题，还是说我这个钱就是白花了这样子的感
2: 觉。我个人的观点是。就是所有的信息，包括数据，包括可能你认为很客观的东西，它其实就是主观的嘛。就算你的这些数字是是你被动得到的，但是你展现哪些数字，不展现哪些数字，你用什么样的方式展现这些数字，对吧？你怎么样去展现他们的联系？这个其实都是一种，呃，就是一种讲故事的能力嘛。我觉得设计师是,是有这种能力的。我觉得学校也在训练这种能力。呃，然后通过这个 studio， 我也看到了，就是我们职业能掌握这种能力。因为，呃、我觉得很好的是，就是在这个我参与的这个 studio 里面，他邀请了很多，比如说，呃，因为我们这块地方它是有一个真实的场地的，所以就是说，我们有一个真实的甲方。所以，我们有机会邀请到一些甲方和一些啊、呃，我们合作的咨询方，就是甲方，就是比如说有市长办公室的一些啊、呃，一些律师啊，啊、呃，一些管控规划方面的一些政府官员，然后合作方包括一些啊、呃，海洋工程师啊，然后生态工程师啊，这些人，其实他们是有很多这种量化的，
1: 对
2: ，或者是这种合理化的能力的，嗯、呃，但我觉得他们在。嗯看到学生的这些展现，他们的这些呃方案的这些过程里面，我觉得他们尽管他们很明白你很多东西其实是学生本身是没有能力去呃合理化的，但是我觉得他们就学生你怎么样去表达你的这个逻辑，展现你的这种呃愿景的这个能力，我觉得是得到他们的认可的。就是比如说市场办公室人会觉得，哦，我我们这个地方的会变成什么样子，我可能从来没有想过它是这样。然后你给我展示了这样的愿景，还让我看到了啊，这个东西是可以一步一步实现的。就是他没有办法当场去评估说你这个东西就是会不会得到，会不会得到立法，对吧？会不会能能通过政府一步一步的机制实现？但是他会去觉得说啊，你没有在跟我扯，就是这个东西我，我我觉得它是有可能会实现啊。我觉得当有这样一种前提的时候，其实就是有很多机会，就是你就有机会让别人去也贡献到你的这个故事里面，对吧？就是。律师啊，然后这些工程师，他们也有机会贡献到这个里面。我觉得就是会有可能让这个东西合理化，或者是让他有机会去被实施
0: 。嗯、当然，我觉得任何评价体系它其实都是主观的，就是。就算是编程，他也是有那个工程师他编的人，他也是主观的思想是注入的。但是如果可以有这么一套评价体系，他有比如说海洋工程师、生态学家，然后政府的人，多方面、各方面的人都来参与，包括景观师、建筑师都来参与到这套体系里面的定定义的话，其实他就能够达到一个相对客观的状态嘛。就他当然还是有各个方面的主观的程度。但我觉得，作为一个 studio 来说，他在那个短那么短的时间，比如两个月、三个月的时间里，他是肯定不可能说我去编一个这样的体系出来，编出来也肯定是不科学的。但是就是，如果大家可以有一种这种这种 s m i r t set， 就是有这样一个意识吧，比、就、如、是、说要有这么一套评价体系，说不能就是凭空只是我靠吹这样子会更好，就是也有利于有一些景观方案的吧，把它变成现实这样。
1: 对，我觉得就是这些评价体系的目的，最终还是为了帮助去讲这个故事的，因为它的。因为就是景观涉及到的面真的太多了，就是你可以涉及到环境质量呀、啊，可以涉及到人呃人的一个心理啊，或者是美学啊，各种各方面，就你不可能说有一个放之四海皆准的标准去完全去衡量所有地方的景观，然后你肯定得针对性的，比如说我要用这样的一个评价体系去讲一个怎样的一个故事，比如说我要讲一个这个绿色新政的故事，那我可能就会涉及到碳排放、碳中。然后呃增加工作机会这样的一个指标，那然后我们可能因为景观设计师本身确实不具备这个去计算的这个能力，你你就可能就要针对性的去找到相关的专家来帮助你去看你你的这些举措到底能够带来怎样的一个量化的一个影响
0: 。对，当然是需要共同制定的，就是需要征询一些专家的意见。那我觉得有一个很相似，就是这个东西肯定是不能做最终的决定的，就评价说哦这个好，但是也是多提供一个参考说，说哎这个评价体系说这个东西好哦，你要不要看一下？肯定是也是只是这样一个功功能。但是比如说像建筑，他们就有比如就一个很很清晰的一个 lead， 他们就是可能说哦这个是 lead gold lead silver lead 什么什么级别，然后可以说他、哦、这个在在环境方面在绿色方面到底是怎么样的。如果就是有这么一套参考体系，不是最终决策体系，我觉得会有很大的帮助。嗯。
2: 我觉得这可以说回到那个绿色新政，就是因为他其实他在他很有限的，就是很具体的讨论里面，他有讲到说，就是他有开始讨论一系列的这种评价标准，因为他这个政策它不是一个具体的项目或者一系列的项目，他其实是在说啊，比如说我二零三零年我要在修一个新的楼的时候，这个楼需要满足怎么样,样的情况，对吧？我你一定要达到碳中和，然后你一定要。实现呃标准 A、标准 B、标准 C 啊，然后你在进行新的基础设施建设的时候是要怎么样实现标准 A、标准 B、标准 C？ 就是它本身就是建立在这样一套这种评价机制上，就是它实施的这种可能性。好、嗯
1: ，那、哦、我、嗯、们刚
0: 刚说了好多 Studio 的东西，我们要不要补充回来介绍一下？没错，<笑>我
1: 就想说这个，琪琪，能不能补充说一下这个 Studio？ 比如说做了一些什么相对具体的，可能我们好讨论一下。
2: 就是我有机会参与的这个 studio、就是啊、呃，在场地是在巴尔的摩主城区的南边，就它还是在巴尔的摩市里面，但它不是在巴尔的摩最市中心的地方。主城区南边大概有一个八脉的水岸，这个水岸是一条就是很大的河的入海口，然后这个水岸周围是一些。所谓的这种，它是一个后工业的地区，同时它周围的这些周围的五六个社区也是属于这种比较啊、呃、中低收入的社区，然后是呃有很多有色人种，呃主要是有色人种居住的地区。然后，波尔蒂摩也是美国，其实在二十世纪初，十八十九世纪二十世纪初，一个美国比较典型的、比较严重的，就是有隔离政策的城市。所以这些区域其实，就是长久以来住的都是一些有色人种。这个其实限制很少，就是这个课题定义很宽泛，就是目标就是让学生在这八英里的水岸周围啊，不管你纵深有多少，就是从水岸啊、呃、进到城市里纵深有多少，你去找一块区域，这个区域的大小也是很灵活的，你自己可以决定。然后呃，在这块区域里面，你实行这样一个这个区域发展的一个规划，然后这个规划它最后是可以被我们刚刚说的这个你的。减碳排放的这个这个数量和创造就业的这个数量，这两个标准去评估的这样一个愿景，就是你提出这样一个设计的愿景，然后最后这个愿景需要被这两个标准去评估。啊，这个愿景具体是什么，对吧？你做的是一个公共空间，还是你做的是一个有产能的这样一种空间？比如说你做的是一个苗圃啊，或者是什么？这些其实它都不限制然后你比如说你也可以做一个很小的社区参与的这样一个公共空间，或者是说你是做一个很尺度很大的这样一个一系列的这种减碳的这样一些设施啊、系统啊之类的，都是很自由的
1: 。我我比较好奇就是就是你观察到的有哪些，比如说减碳的措施，就是可以让学生最后设计出来的这个公共空间真的跟我们平常做的这种公共空间有一个明显的区别。嗯就他有没有什么一些具体的建成的东西是是由于绿色新政而带来
2: 的？我先说，我說我,我最后一次看到他们的东西是两周以前了，他们发的 review 是下周，所以他们有一个月的时间可能会有些变化。呃，但我这么说吧，就是我觉得我看到了很多。比如说，给我留下印象的很多还是就是你如果从最后的形式这个空间的形式来说，其实跟我们之前熟悉的很多公共空间或者是环境相关的空间的形式，我觉得没有特别大的差别。比如说，有的学生是在做这种苗圃的设计，然后通过苗圃种树的方式去碳中和。有的学生是在做这些中低收入社区的他们的这种交通的优化，就是他们怎么样去实现更多的共享交通啊，然后这些慢行交通啊、自行车啊、步行的这样一种空间。我觉得就是这些东西本身，就是说没有说跟之前我们认知的这些概念有特别大的差别。我觉得他们主要，其实他们主要在讨论的点是，你怎么样在一个具体的城市的，就是经济啊这些人口的这样一个现实里面去实现这个东西。比如说，你要在一些后工业的地方种树，就是说你怎么样去呃设计这样一个系统或者一个过程，让种树这件事情。不用花太多政府的钱就可以实现，就是你怎么样去在这个过程中创造就业机会。就比如说钱从哪儿来，付给这些人的工资从哪儿来，这个背后有一个更大的这个故事要去讲。就他们其实很多是在讨论这个东西，你怎么样通过我们熟悉的这些，比如说苗圃或者是空间形式，它的它的产能，你去激活这个社区，然后同时又创造这些环境的成果。然后，比如说慢行交通这个东西，它不是在涉及一个剖面，说这个慢行交通系统是有多么的新颖啊，怎么样？它其实设计更多的是，你怎么样让这个低收入的人群去,去使用这样的一个交通方式，对吧？因为就是美国主要还是一个靠车型为主导的这样一个交通体系。比如说，他们有做研究说，比如说巴尔的摩可能是平均 70% 的人用汽车，对吧？这个社区，我设计的这个社区，它可能只有百分之二十的人用汽车，所以它其实是在经济层面，在人的生活方式层面有很多使用慢行交通的合理性。你不是从公共空间或者是景观的角度去判断这个事情，说我要让你慢行交通，让你骑车，让你走路，它其实是有很多啊、呃，比如说从经济层面，从这个环境层面啊、呃，我怎么样可以让这个社区它现在碳排放就比较少嘛，人均碳排放，因为它拥有汽车的数量比较低。啊、呃，当我怎么样去强化了他的这种出行方式之后，我怎么样用公共交通去让这个社区的人更容易到达他们需要到达的工作的区域啊，或者是孩子上学的区域？当我实现了这个系统之后，那我这个社区在碳排放上面就它有一定的优势，就是我比如说我跟其他的市中心的社区比，我的人均碳排放就很多。然后在这种情况下，你是不是可以通过一些碳交易？你去帮你实现很多你经济上的，去弥补很多你经济上本身的劣势，你的对于工作的缺失啊，然后你这些这个社区的公共服务设施的这些老旧跟不足啊，其实它就是有很
1: 多这种系统上的思考。啊、嗯，我其实对于这个也有个问题啊，就是你们是怎么样去尝试集资来建设这样的一个新的呃，比如公共空间的？不说传统的这种方式，呃，即使是这个 review by design， 就是由设计重建这个竞赛。他的那些提案很多都是用，比如说这种高档社区来交换资助公旁边的公共空间，就是在这种过程中，你要怎么样可以就是保证说居住在他旁边的这些人不用被这个转移到其他的更远的地方，怎么样这抵抗这种市生化的一个过程，或者说怎么样去能够有一个这种折中的方式，能够在提高环境品质的同时，还能够考虑到他们社区的本身的一些利益、嗯。嗯嗯嗯，我我我说这
2: 些可能跟这个 studio 学生做的没有太多关系啊，但是我觉得这个是，就是这个是两个分开的东西。我觉得你说的这个失真化，就是这种土地价格提升啊，然后你这些原有的居民被迫要离开这个去搬到一个更远的去这种这个过程，我觉得跟环境正义它其实在很多程度上是分开的，比如说。我举例来说，就是这个巴尔的摩这个场地，它其实它不存在这种市身化的压力的，对于这些呃贫穷社区来说，因为它这个地方其实它的这个呃土地的价值是很有限的。我觉得对于美国很多城市来说，可能除了旧金山、西雅图、纽约这些。特别热门的城市之外，其实美国大部分城市这种所谓的二三线城市，它其实它没有太多人口增加的压力，它其实更多的是人口流失的压力。就包括费城也是。所以，比如说这些社区，就是在过去的几十年，他们没从来没有享受过这种更优劣的这种社会待遇、社会资本的待遇的这种。对于这种社区来说，其实他们更多的是用需要一种机制去激活这个社区本身的一些能量，去改善这些社区。嗯本身的这种空间，然后我觉得对于环境来说，其实尤其是碳排放这个东西来说，这个其实有时候跟你有没有市政化也不是绝对的关系，它更多的是一种生活方式决，就是比如说你住的房子，它的这个房子单体的排碳量是多少，对吧？然后你的生活方式，比如说你是每天都在开车吗？还是说你是在用共享的公公共交通，还是说你是在骑车走路，对吧？然后包括你的这个社区是大家都是在吃牛排，还是大家只是在吃一些呃，就是低碳的这种食物，对吧？就是这个不是说一个就是比另一个更好的，就是我觉得这是两套不同的就是城市变化的评价体系。举个意思就是说我们设计旁边的某一个场地，它可能就是很穷，但是它的碳排放并不高。碳排放对他来说是一个优势，而不是一个劣势
0: 。对，像美国就全世界碳排放人均最高啊，就因为他有钱、啊、因为有钱碳排放越高
1: 。对，我可能想问的是，这个 funding 怎么来？就是因为对，因为你毕竟是处于一个人口流失，或者说甚至没有一个人口流动来来带来一个房地产的对于这个项目的资助，那就这个资金的募集要怎么样可以比较？嗯有效的能够保证这个项目的落地，因为很多的我们都知道，很多这个因设计重建这个竞赛的项目都是就是一个暂停的状态，就,是、就没有这个资金来来实现。不知道这个有没有在这个，比如说你们客有有对,我
2: 对，我觉得这个就是嗯嗯嗯，我觉得这个是一个特别好的问题，因为其实这个就是为什么。呃，设就是就是设计师来做这个东西，跟工程师来做这个东西的差别，就是工程师他来做这个东西，他可能就是基于现有的这种呃建造模式、开发模式去实现这些目标，对吧？不管你是碳中和还是什么，但设计师他可能就是说，他可以跳到一个更大的系统里面去看，你怎么样去磨合不同的元素，让他调和出这个你想达到这个目标。比如说，就我刚提到这种，比如说你用苗圃的这样一个方式，就是比如说我这一块地方。我没有钱，但是我有地，我有一块很适合种树的地，对吧？嗯啊、呃，那我是不是就可以，就是说通过在我这个地方不停的种树，就是一代一代的去种苗圃，然后把这个苗圃，就是把树养育到一定的成熟度之后，把它再送给其他的区域，以此来交换一些其他的，比如说经济上的指标或者什么，就是我觉得。就是 Green New Deal 倡导的，就是这个绿色新政倡导的一个很重要的东西，其实就是一种价值观的转换。就是他在这个里面，他提到了很多啊，比如说一千兆亿啊，或者是什么，就是他有很多，比如说他觉得环境问题，呃，气候变化问题会给美国带来什么一千兆亿的这些损失啊什么的。他他提到这些数字，其实他都是在建立一个就是价值转换的概念，就是他认为他在建立一个这个系统，就是说。环境是有一定价值的，它在试图建立这样一种概念。所以就是说，当这个大的价值体系建立起来之后，你涉及到城市开发、土城市建设的很多东西，它的这个涉及到钱啊、经济的这种系统，它会变得多一个维度，这个维度就是环境的维度。所以就是说，呃，包括它。呃，绿色新政里面他提到的一些建议，就是比如说你这个地方要开发的时候，你一定要实现怎么样的碳减排的目标啊，或者是什么，对吧？你碳减排目标很多时候，最后落实到就是，比如说你用植物的方式去抵消，或者是你用其他的建造湿地啊或者什么方式去抵消，对吧？但是对于很多。呃，有很大的开发价值，它有很大的这种开发动力的地方来说，它其实是没有能力实现这个东西的。当这种情况发生的时候，你就有机会可以做这种交换，就是你的这种碳相关的经济价值跟你的比如说地产开发或者是商业相关经济价值之间，他们就会做一个中和。在这种情况出现的时候，比如说你传统的用工程师的方式，可能就是我说你这个大楼我要花一千万我才能改造成一个碳中和的大楼，对吧？但是你可能用。呃，这种比如说苗圃这种方式，我花一百万就可以帮你实现这个碳中和，所以我觉得这个就是设计的价值，在这种这种新的这种系统价值系统里面的角色。嗯、所
0: 以绕了一大圈，就是要告诉大家，绿水青山就是金山银山。
2: 过
0: 了
2: 那这个也是为什么，就是像 Green New Deal 这样的环境相关的很多议题，在美国阻力也非常大，因为你其实是在转换很多人的这个。他们得力的这个价值体系嘛、嗯
0: ？对，其实我觉得中国提出这件事情，事情其实是蛮顺理成章的，因为我们之前一直，比如说作为一个发展中国家，我们是其实有故意在牺牲一些环境为代价，去换取一些经济的高速发展。的，就比如说做一些制造业啊、纺织业啊，就是一些发达国家觉得这个东西会影响自己的环境，然后扔到发展中国家去做，我们去把它接过来。然后现在我们 OK， 我们钱赚的可能就是比较多了，然后我们就有资格说我们现在可能要转换发展模式。然后而,而美国这种是他们是根本的想要转变人的一种生活方式，不是说我们的生活变得更好。我们国内那种可能是比如说本来有很多污水排到河里，大家生活是变得更好的。但是其实美国是有一点稍微想要让大家消费降级或者生活降级的感觉，比如说你本来是吃肉的，你现在要因为环保你要改成吃素，然后你本来开车很爽，天天吹空调，然后要让你费力骑单车，其实这个是难点，我觉得。然后还有一个就是你们刚才说很多钱的问题，其实这个也是我一直有的一个疑惑，就是，好，我建一个铁路或者我建一个呃什么电网。然后一个绿色的电网，然后提供很多工作机会，这个我理解。但是这个工作机会谁该给他们发工资，这个是一个问题。还有这些绿色的基础设施谁来建，谁来出这个钱，然后其实都是一个，我觉得一个很疑惑的地方
2: 。嗯，我觉得就是在美国的这种，就是如果大家不是特别了解，就是在美国的政治体系里面，就是钱这个事情真的是很。很困难的一个事情，比如说，呃，拜登现在提出他的这个新的政策，这个家庭计划这个政策里面有大概一万亿的这样一个预算啊，其实他就是说白了，他只能通过增税来实现这样一个方式，就是、因为他们他在他现有的税基里面，他是没有能力去做任何事情的。就是关于基础设施这样的事情，所以就是这个东西在美国就是阻力很大，而且很多时候他觉得你也分不清楚，他这个东西提出来，他是更像一个政治宣言，还是说他其实是一个可实施的计划？
0: 对，就是大家不仅要本来可以开车，现要骑车；本来可以吃肉，现在要吃菜，然后还要每个月的工资也多给出一些。嗯、对
2: 我，我觉得，我觉得这些就是提案，其实在一定程度上也是在刺激这种文化。我觉得它还是有这种这种功能的，就是包括我们我们之前有一次跟同事就是聊天，然后他们就在畅想说美国二十年后什么东西会消失，然后他们很多人就同意说就是牛排馆会消失，就在美国不是有很多这种 steakhouse 嘛，就专门吃牛排的这种地方，嗯、uh, um, ，他们说应该在二十年后这种饭馆就会消失，因为就是对于吃牛肉这种可能二十世纪美国特别特别主流的文化，现在是在逐渐的缩减，就因为。其中有很大一部分因素，就是因为就大家认识到牛是就是碳排放最高的一种动物，牛肉这种肉类，所以其实这种环境意识在一定程度上是在改变他们的这种生活方式，就至少是改变某一个群体吧。嗯
1: 、对，说到这个我想到了，就是因为我前段时间有听一个叫做 Generation to New Deal 的一个播客。我这个就不翻译了，因为他就是一个英文博客。然后他就是有提到说，这个碳计算这个东西其实是被石油行业所发明的，他们其实是想把这个注意力放在个人的这种愧疚感上面，而不是放在。这些真正带来碳排放的这些，嗯、呃，比如说不可再生能源的这些行业的身上，但其实就是这个，就这个 sunrise movement 的，就是日出运动的这个，他们这些人，他们其实是有谈到，就是说他们希望把这个矛头，就是重新指到这些产业的结构的问题上。我觉得是，就是绿色新政它比较革命性的一点，就是它想要撬动的就是这些比较。啊、呃，顽固的或者说比较，其实是社会很大的经济组成部分的一些产业啊，不只是人的本身的一个意识。所以就是他需要去能够从上到下去发生一些变化的政治力量吧，这就是他为什么可以能够不只是成为一个社会的这种思潮运动，而更多的是走向一个政治的这种影响力。我觉得也是跟他想要从经济上有一个转型，或者说从这种社会的这种格局上面有一个变化，我觉得是有关的。就是他跟这种传统的这种气候运动有一个不同的地方是在这里、嗯。
0: 这样说，我又觉得景观是挺无力了。就是我们能做的，也是只是能让大家骑单车的时候骑得更舒服一点。是吧？然后这样子，但是你说你要把这个整个从石油的一个能源转换成一个清洁能源，这个我们能做什么
2: 呢？我觉得设计师可能能做两件事情，或者是在两件事情能有一些贡献。一个就是设计师有能力去去可视化很多愿景，就是一些可视化很多生活方式。我觉得这个东西是，比如说你传统的。呃，经济学家或者是工程师很受限去做的，就比如说他们从这种理性的角度，他们是比较难去帮你做一个很不受限制的愿景的。但我觉得这个愿景。包括很多这种图像，对吧？这种可视的这些东西，其实是对人的思维模式、人的生活方式是有很大影响的，就是它是有很大力量。就是为什么很多甲方在筹钱的时候会让设计师帮他们去做一个方案嘛？其实是一个道理，就是因为你通过这些图像的东西，其实是可以激发很多想象啊。然后另一点，我觉得就是设计师还是有能力去真的去尝试做一些对人生活方式的改变嘛。就是不管这个东西是多很小还是很大。就这个东西，我觉得都是它有它的影响力的。就是不管是你让一个停自行车的地方变得更舒服、更方便啊，还是说，呃，你实现了更大系统，这个其实都是，呃、会给人的使用造成很直接的观感
0: 。对，就不仅仅是在比如说人家的高压电网下面加一条 trail 这样的事情。我有看到一个文章，就我们学校某老师。做的那个 research 就是展现那个图景，就让你觉得有点卑微。就是哦，他要搞绿色能源，然后搞了一个什么 smart grid， 然后在下面加了一条 trail， 大家骑单车就觉得，嗯，这个这条 trail 也可以有可无吧？这个如果能用、呃、清洁能源，你不知道人在下面骑单车又怎样？
1: 嗯，至少来说。就是景观设计师是有识别一些在这个城市转型过程中可能会被，就像琪琪说的这种释放出来的空间的潜力的能力，就是我们至少可以去呼吁说哪些空间可以能够通过一种转型，比如说变成更绿色、更开放的空间来创造更多的经济价值。
2: 嗯，我最后补充一点吧，我觉得就是设计师有很多你们刚刚讲的这种识别，就是这种空间机会啊，然后这些系统的能力。但我觉得设计师，我的观察是普遍缺失对于钱的敏感度，就是对于这个东西它背后的经济逻辑的敏感度。我觉得因为大家已经非常习惯，我觉得这个不管是在学校还是在实践的过程中，大家都很习惯。把一个已经被搞明白的这样一个机制，呃，用作前提，然后你去展开你的设计想法。就是大家很多时候在看这些不同的系统的时候，其实是很忽略资源吧，作为一个力量，就是、这个东西其实客观上往往可能是最能决定你能做什么、不能做什么的这样一个因素。对，嗯，
1: 对
0: 。那你觉得你在这个 studio 里，你觉得看到的最好的一点和最不好的一点是什么？
2: 嗯，最不好的一点，我觉得我感觉大家还是有一种惯性，就是大家还是习惯展示自己熟悉的东西。我觉得这可能也是我觉得没有看到我原来最期待看到的一些东西的原因吧。就是大家很多时候还是比较惧怕去展示一些你对你自己来说更有挑战性的东西，因为你其实展示的时候，如果你展示一个不熟悉的东西，你其实很容易被别人挑战嘛。所以我觉得大家呃，最后包括上刚说的最后的形式啊什么的，最后可能还是。哦，我看到会发现啊，这个东西我之前也在别的地方见过之类的。这个东西包括你怎么样去描述这个东西，比如说我刚刚讲的，呃，你做了一个。这个苗圃的系统，对吧？但大家最后展示的时候，大家还是把它当一个苗圃在展示。嗯、呃，我觉得如果你大胆一些的话，你可能可以说你设计的是怎么样,样一个种植的运输系统，系统对吧？而不是对你展示它的方式可能有一些变化、嗯。我觉得好的一点，很好的一点就是，我觉得这个 studio 有个机会让学生和真正的甲方有接触。我觉得这个还是挺重要的。就是这个重要不是说你会在这个过程中获取和甲方交流的经验，你怎么样去。去满足甲方的要求啊，或者是实现甲方的想法，我觉得是让学生明白你，你呃，如果你要让你这个东西影响力足够大，你是需要面对它的复杂性的。就这个复杂性是会被甲方和其他的专业人士用一个你可能完全没有办法回应的方式提出来。嗯，我觉得设计师需要有这种能力去面对这个东西，嗯、你才能。呃，去让你的想法变得更全面，更能被别人攻击。
0: 是我其实我在工作中就有这种体会。但我们都知道什么东西好啊？那好的东西肯定是就是你要做的很精致、很漂亮，肯定是要多花钱。就是他甲方他也知道你这个东西好，但他钱 budget 就那么多，那他总得有有舍有得嘛。所以我最近学到一个东西，叫做 heat map。就是给他出一个热力图，然后告诉他你这个钱最重要花在哪里，然后其他不重要花在哪里。就<笑>是就是，就是、如果你只有一个选择，你就花那个最最重要的地方，其他也可以忽略。但我觉得像我们平常在学校里，可能是很缺乏这种呃这种 mindset， 就是这种意识的，因为可能跟我们这个展示的关系，还有这个学术的评价体系有关系啊。我们都希望把每个角落都做到很好。然后把每个地方都做到最精致、最漂亮、最好，但其实往往就会忽略了说，这种其实现实生活中是需要放弃很多东西才能得到一些东西的
1: 。好、哦，那我们要不就差不多了 ，wrap up 一下
0: 。好
1: ，好，那如果我们的听众对于气候变化、环境保护或者是环保经济感兴趣的话呢，其实可以更多的去了解。我们将把啊、呃，我们讨论中涉及到的一些。啊，运动的信息和一些文章放在我们的那个 show note 里面，大家可以去了解。然后，如果大家对于绿色新政有什么自己的看法啊，也可以跟我们分享。然后我最后呢，想用 Bill y f l e m i n g 的文章的结尾来作为我们这个博客的结尾啊。他说到就是，不论绿色新政最终采用什么形式。都会通过建筑物景观或者是其他的公共工程来实现和理解。景观设计师拥有实现它不可缺少的知识和技能，从生态管理到系统分析，再到制图和可视化。现在就是我们去重新定义政府管理所需要的专业知识的机会。啊，与此同时，打破长期阻碍景观设计雄心的新自由主义的束缚。让我们一起开始行动
0: 吧。我也有一句。我看到一句是那个 scape 的老板说的，<笑>我也觉得很有道理。他说,说 the, ：The answer isn't just for landscape architect to be political, but to design in a political context。就是说，这个答案不是说要让我们设计师变得很政治，而是要在一个政治的语境中去设计。我觉得这点是可能我们以前比较缺乏的。好，好，好，好
1: 谢谢大家的收听，谢谢谢谢，谢谢琦琦。我们今天的，谢谢邀请。拜拜，拜拜，拜拜。